0: nagyon jól veszi észre azt a pillanatot és ismeri fel azt a helyzetet, hogy most lehetősége lesz fellépni a hálóhoz. Valószínűleg a te saját mérkőzéseid során is rengeteg olyan lehetőség adódik, hogy felmehetnél a hálóhoz, jó helyzetbe találnád magadat, Sziasztok, köszöntök újra mindenkit itt a Regen Tennis Podcast adásában, Magyarország első számú tenisz szakmai oldalán. Köszönöm nektek, hogy minden héten visszatértek ide, hogy fejlesztétek a tenisztudásotokat. A mai adásban egy olyan teniszezőről fogok beszélni, aki mindössze 19 éves, de a pályán mutatott játéka, viselkedése és kisugárzása egy a koránál sokkal rutinosabb játékosra emlékeztet. A friss US Open bajnok és világ első Carlos Alcárez lesz a téma. Néhány pontban összeszedtem hasznos és tanulságos technikai, taktikai és mentális elemeket a játékából, amiket párat akár te is beilleszthetsz a játékodba. Szeretném megemlíteni még az első, nyílt, ingyenes webinárt, ahol egy órás előadást fogok tartani, minek címe, hogyan fejlődj a teniszpályán és azon kívül modern edzésmódszerek. Erre szeretnélek meghívni titeket, mert tényleg egy olyan eseményt szeretnék belőle, amiből mindenki tud profitálni amatőr és utánpótlás szinten egyaránt. A részleteket elhelyeztem a leírásban. És akkor visszakanyarodva a mai fő témához, Carlos Alcarazhoz, az első pontban azt szeretném kiemelni, hogy érdemes megfigyelni, milyen szinten ragaszkodik a saját játékához a spanyol, egyszerűen minden szituációban bízik az ütéseiben, és megpróbálja ugyanazt a stílust belevinni a, a saját teniszébe. Amikor felkészültem erre a podcast adásra, találtam egy olyan kifejezést, a Locker Room Power névre hallgat. A Locker Room az az öltözőt jelenti. A Locker Room Power az egy fajta erő, egy fajta nyomás, amit te már akkor érzel, amikor még ki sem mentetek a pályára. Ez akkor fordul elő, amikor ellenfeled nálad jobban rangsorolt, nálad esélyesebb, több mindent ért már el, és ezt gyakran lehet látni, hogy van egyfajta előnyük ezeknek a játékosnak, ez, ez egy mentális előny, de hogy a másik tudja, hogy kiáll a túloldalon, lehet, hogy túlságosan is tiszteli őt, és nem tudja játszani a saját legjobbját. Na, ez a fajta nyomás, ez egyáltalán nem érezhető Carlos Alcarazon teljesen mindegy, hogy kiáll a háló túloldalán, ő akkor is a saját játékát fogja játszani, megpróbálja a másikra ráerőltetni az ő támadóbb jellegű játékát, és ez nagyon jól is működik. Egyébként azt gondolom, nem szeretem az összehasonlításokat közte és Nadal között, viszont ebben a témában nagyon hasonlítanak, mert annó, amikor Nadal fiatalabb volt, rajta sem volt érezhető ez a fajta locker room power, és ez elég ritka azt gondolom, a legtöbben azért úgy mennek ki, a top játékosok ellen, hogy érezhető rajtuk, hogy nem ők az esélyesek, és ez egy idő után azért ki is rajzolódik a, a mérkőzés során. Szóval a tanulság ebből mindenképp az lenne, hogy nem szabad túl tisztelni az ellenfelet. Tisztelni kell, szabad az ellenfelet, viszont túl tisztelni nem érdemes, mert az rámehet a játéknak a rovására. Egyébként Alcaraz néhány héttel a US Open megnyerése előtt nyilatkozott egy olyat, hogy nem félek kimondani, hogy Grand Slam tornát akarok nyerni. Tudom, hogy nem lesz egyszerű, de megteszek érte mindent. Azt gondolom, hogy ez a magabiztosság szükséges minden szinten. Ez nem nagy képűség. Ha nem hiszem magadban, akkor igazából nem fog menni, és ehhez nyilván nem, nem azt mondom, hogy mindenkinek fel kell állítania egy ilyen célt, hogy ők Slam-et fognak nyerni, mert az nem lenne reális. Viszont reális célokat elérhető Challenging, azaz, azaz kihívással teli célokat felállítani, azt igenis szükséges, és utána ilyen magabiztossággal, ahogy ő is a saját céljai felé, így kell haladni mindenki másnak is előre. A teniszpályán ő rajta látszik az a fajta pozitivitás, az a pozitív testbeszéd, és self-talk, azaz ahogyan ő saját magával kommunikál meccsközben, nyilván nem lehet belelátni a fejébe, de a kisugárzásáról lejön, hogy ez nagyon pozitív, mindig csak a következő pont, mindig csak a következő pont, és egyértelműen látszik rajta, hogy ő nem az a fiatal játékos, nem az a hétköznapi fiatal játékos, aki még fejben nem érett meg ehhez az egészhez, nem véletlen a Grand Slam győzelem sem, még akkor is, hogyha Djokovic nem volt ott, lehet, hogy másképp alakult volna, viszont euh, szerintem vitathatatlan, hogy nem lett volna ott sem esélytelen akkor is, hogyha Gyokovics elindul a US Openen. Viszont ez csak egy ilyen kis kitérő volt. Egy tippet szeretnék adni ez a, a pozitivitáshoz, a pozitív self-talkhoz, hogy amikor mérkőzés közben próbálsz magadban beszélni, magadat bíztatni, akkor célra vezető taktika lehet az, hogyha saját neveden szólítod magadat, és úgy próbálsz magadnak tanácsokat adni, lehet, hogy így elsőre egy picit furcsán hangzik, de hidd el, hogy működik, és sokkal pozitívabb lesz az egész, sokkal jobban elfogod magadnak hinni azt, amit szeretnél magadnak biztatásként mondani, úgyhogy ezt mindenképpen szeretném javasolni, mert, mert beszokott válni. És még egy dolog, ami ide a pozitivitáshoz erősen kapcsolódik, az a fajta harciasság, az a küzdeni tudás, ami benne van, és ez is tanulható, nem egyszerű, viszont tanulható, és meg kell próbálni arra koncentrálni, hogy minden helyzetből van még esély visszajönni, a tenisznek a számolása, a számolási ö, folyamata az, az megengedi az, hogy nincsen vesztett helyzet igazából. A fociban lehet azt mondani, hogy ha valamelyik csapat 3-0-ra vezet, akkor onnantól kezdve az esélyek a fordításra már nagyon haloványak. Viszont egy teniszben, hogyha te elbuksz egy szettet 6-0-ra, teljesen tiszta lapról indul minden a második szettben, és és lehet újra dolgozni azon, amint esetleg mondjuk meccselőtt elterveztél. Ugye itt említettem, hogy akár Alcaraz már többször visszajött meccslabdáról, szóval onnan is bőven van realitás visszajönni. Hogyha sikerül hárítani egy-két meccslabdát, az adhat egy mentális löketet, és a másikba pedig egy kis elbizonytalanodás. Szóval ez mindig egy nagy dolog, hogyha sikerül hárítani meccslabdát utána, higgy magadban, még akkor is, hogyha esetleg jelentős hátrányba vagy, így is, hogy sikerült meccslabdát hárítani, de egy óriási lépést tettél azzal, hogyha egyszer legalább már sikerült a mérkőzés közben egy meccslabdáról visszajönni. A következő fő pontban azt szeretném megemlíteni Alcaraz játékával kapcsolatban, ahogyan megindul a háló felé. Ez már ugye sokkal inkább technikai, de akár taktikai tanács is lehet majd, attól függ, hogy milyen irányból közelítjük meg ezt a kérdést, A lényeg az, hogy nagyon jól veszi észre azt a pillanatot és ismeri fel azt a helyzetet, hogy most lehetősége lesz fellépni a hálóhoz. Valószínűleg a te saját mérkőzéseid során is rengeteg olyan lehetőség adódik, hogy felmehetnél a hálóhoz, jó helyzetbe találnád magadat, viszont későn veszed észre vagy észre sem veszed pontosan azt a szituációt, amikor elindulhatnál és ezért maradsz hátul és folytatódik a játék, A végeredménynek az, hogy úgy nyered a pontot, vagy esetleg bukod a pontot, az már egy következő kérdés, viszont vannak helyzetek, csak ezeket észre kell tudni venni, és ő ezt nagyon jól csinálja. Erről a következő online webinár során egyébként részletesen is szeretnék beszámolni kicsit, mutatni néhány példát, de itt is egy pár szóban azért még beszélnék erről a képességéről, mert elképesztően jól csinálja, és hogyha ha néztél már álkarázmeccset, biztos, hogy van előtted egy olyan kép, ahogyan ő dinamikusan indul el a háló felé, és élesen fejez be röptéket. Egyébként a mai modern tenisz 70% környékén az alapvonal mögött zajlik, és ezért minden eddiginél több oldal irányú irányváltás van. Ezeket kell nagyon jól felismerni, hogy mikor nem fog odaérni a másik, és ilyenkor hezitálás nélkül indulni felfelé a hálóhoz. Viszont erről majd részletesebben az ingyenes webinár során fogok beszélni, a linkjét megtalálod a leírásban. A következő pontban arról fog beszélni, amit már a podcast elején érintőlegesen elkezdtem mondani, hogy milyen lazán tud játszani és hogy engedi el a kezét, álkeráz. Ezt a témát egy kérdéssel szeretném kezdeni, amire hagyni fogok egy kis időt, hogy megválaszol saját magadnak, majd elárulom, hogy mi a helyes megoldás, illetve, hogy én milyen mentalitásba gondolom azt, hogy mi a helyes megoldást. A kérdés az úgy szól, hogy mit gondolsz, mivel lesz több kontrollérzeted ütés közben? Ha visszafogod egy kicsit a kezed, és olyan 50-60% környékén engeded el az ütőfejét, vagy 90-100% környékén meggyorsítod folyamatosan az ütődet. Egy kicsit becsapós volt a kérdés, Szóval, ha esetleg rosszul válaszoltál, akkor ne okold magad, mert elég sokan rosszul válaszolnak. A helyes megoldás az, hogy akkor van több kontrollérzetet, hogyha elengeded a kezedet 90-100% környékén is. Ez nem jelenti azt, hogy 90-100%-os maximális erőn kell mondjuk teli ütni a labdát. Pont, hogy itt a pörgetés a lényeg, és az, hogy vékonyan legyenek eltalálva a labdák, és ebből alakíts ki, egyfajta kontrollt. Egyébként én ezt a 90% környékét tudnám mondani a legtöbb helyzetre, azzal biztos, hogy ha magasságot adsz, pörgetést adsz a labdának, akkor a lehető legjobban fogod tudni kontrollálni az ütéseidet. Ekközben érdemes lazán tartani az ütőt. Úgy, mint állkarász, hogyha megfigyeljük a lassításokat, lehet látni, hogy teljesen relaxált módon van az ütő a kezében, beleteszi a testét az ütésekbe, szóval, nem csak a karjában bízik, és, és abból próbálja gyorsítani a labdákat, hanem a teljes test egyfajta kinetikus láncként egybe csatlakozik minden mozdulatsor, és így jön össze egy erőteljes támadó ütés. Itt, amit lehetne tanulni ezzel kapcsolatban, hogy tényleg figyelni kell arra, hogy ne csak karból induljanak meg az ütések. A lehető legtöbb energiát abból tudsz szerezni, hogyha a mozdulat elején lábból kezdesz el, nyomni majd, ez követi szépen, hogy a felső tested is becsatlakozik, és aztán a karod is becsatlakozik az ütésbe. Itt lehet még látni intenzívebb beforgásokat nála, ez szinttől függően azt gondolom, hogy javasolt lehet, Kezdő szinten még azért nem gondolnám, hogy az intenzívebb beforgások, tenyeresen és fonákon, azok nagyon célra vezetőek lehetnek, viszont kell gyakorolni attól függetlenül ott is, hogy ne maradjon hátul a csípő egy minimális, ami az ütésnek van húzása, azzal a húzással egy kicsit beforogni a, a technika végén, az mindenképpen tud segíteni. Elkeráznak egyébként mind ezekben a, a technikákban nagyon sokat segít a fizikuma, ami azért 19 éves korára egy elég komolyan kidolgozott sportolói izomzatnak számít, azt gondolom. Nagyon sokan profik közül is csak álmodoznak arról, hogy akár későbbi szakaszában a pályafutásokban hasonló szinten legyenek fizikailag. Erről a témáról is szintén többet fog beszélni az ingyenes webinár során, hogyan lehet a pályán kívül dolgozni hatékonyan és tervezetten. És ha ez a sok-sok dolog még nem lett volna elég, amit felsoroltam, azt is el lehet még a spanyol játékosról mondani, hogy az ütemváltásai, az ütemérzéke nagyon kiemelkedő, és csak néhány profi játékos közelíti meg azt gondolom, azt a technikáját, ahogyan a rövidítéseit üti. A leggyorsabb játékosok, akár Deminár, Nadal, Zverev nem voltak képesek elérni ezeket az ütéseket, és nem csak azért, mert olyan rövidek voltak, hanem olyan jó ütembe ütötte, és olyan jól elrejtette a technikát, hogy nem tudták lereagálni. Szóval ebből is lehet tanulni, hogy nem feltétlen kell a létező legjobb rövidítést ütni, hogyha jól el tudod rejteni a szándékot. A legtöbbször ezt próbálom átadni a saját tanítványaimnak, hogyha rövidítenek, nem kell óriási kockázatot vállalni, nem csak az lehet jó rövidítés, hogyha 10 centivel a hálótól pattan le a labda, hanem lehet egy olyan rövidítés is jó, mint például lehet, hogy sokan emlékeztek arra, a fédere rövidítésre még a berdik ellen ütötte nagyon magasra fölment, Szóval, hogyha az egy rossz ütembe lett volna ütve, akkor könnyedén elérte volna Berdik az ütést, viszont annyira jól el volt rejtve, hogy Berdik álva maradt az alapvonalon, és akkor visszatérve befejezve a mondatot, amit az előbb elkezdtem, hogy nem kell 10 centivel a háló mögött hanem csak nagyon jó ütemérzékkel érdemes ezt a technikát előhúzni, és a váratlansági faktort megtartani benne. Na de most rövid idő alatt nagyon sok mindenről esett szó ebben a podcast adásban, úgyhogy egy villámgyors összefoglalót szeretnék ebből tartani. Ugye első pontban szó volt arról, hogy Alcaraz ragaszkodik a saját játékához minden szituációban, és bízik ezekben a megoldásokban. Azt szeretném javasolni, hogy te is próbálj megragaszkodni a saját játékodhoz, akkor is, hogyha esetleg rövid távon hibák csúsznak bele, de meg kell próbálni érvényesíteni azt, amit te szeretnél elérni egy mérkőzésen, és ne az történjen, amit ellenfeled szeretne elérni. Én mindig azt mondom, hogy ha esetleg kikapsz, akkor úgy kap ki, hogy megpróbáltad a saját játékodból kihozni a maximumat. Ha ez nem sikerült az adott napon, akkor maximum tanulsz belőle, és majd a következő mérkőzésen sikerülni fog. Következő pont volt a hálóhoz való felvenetel, hogy észreveszi a helyzeteket és a lehetőségeket, és akkor utána egyből hezitálás nélkül indul el a hálóhoz. És aztán a lazaságról volt szó, hogy Lazán tartja az ütőt, elengedi a kezét, és tényleg megpróbálja a gyors fejet minden egyes helyzetben megtartani. Fontos, hogy a teniszt sok oldalról lehet megközelíteni. Gondolva technikai, taktikai, fizikális és mentális oldalra is. Egyébként ez a célom a Regen Online Tenis Akadémián, ahol a program előfizetői napról napra új tippeket kapnak egy zárt felületen. Ennek a részleteit is elhelyezem a leírásba, szóval hogyha érdekelne még több információ, még több hasznos tipp, akkor mindenképpen ajánlom figyelmetbe ezt a lehetőséget is. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál a mai adásban, remélem, hogy hallottál hasznos dolgokat, és visszatérsz a következő epizódba is. Minden jót, jó játékot, szia, sziasztok!